0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute nehmen wir uns einen ganz, ganz frischen Beitrag zur Brust. David Fincher ist zurück. Seit dem 4. Dezember läuft sein neuer Film „Mank“ exklusiv bei Netflix. Es ist ein erster Film seit 2014, Gun Girl und als Fincher-Fan habe ich mich natürlich sehr auf diesen Film gefreut und ich glaube meinem heutigen Gast ging es sehr ähnlich. Ich begrüße heute den Thomas von Schöner Denken. Hallo
0: Thomas. Hallo Patrick, schön da zu sein.
1: Ja, freut mich auch, dass du da bist. Du bist heute zum dritten Mal bei journalistenfilme.de. Der Podcast dabei. Äh, ich würde sagen, ich bin fällig, dir einen auszugeben.
0: <lacht> ja, hoffentlich auch nicht zum letzten Mal. Ja, aber es ist immer wieder sehr schön und ähm, ich muss dich auch wieder gegen einladen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe im Vorgespräch auch schon gehört, dass es da durchaus ja auch kleine Anreize gibt. Aber ich würde auch ohne Anreiz kommen, (lacht) um es
0: direkt mal zu sagen. So viel kann ich verraten. Es gibt Tassen, die man nirgendwo kaufen kann, die man nur als Gast von schöner Denken bekommen kann. Das ist eine geile Nummer. Absolut.
1: (lacht) Ich habe es ja in den anderen Podcasts, die wir schon zusammen bestritten haben, gesagt. Es ist mir immer eine große Freude, mich mit dir über Filme auszutauschen. Ähm, denn du schaffst es immer wieder, mir neue Sichtweisen zu eröffnen, die mir entgangen sind. Und ich habe so die Hoffnung, dass dir das heute auch gelingt. Ja, also ich setz,
0: bin mir ziemlich sicher. Ja, ich setze nur gleich die Latte hoch, ja, setze mich gleich unter Druck. Das wird gar nicht so einfach sein. Dieser Film heute, den wir uns vorgenommen haben, auf den ich mich auch super, super gefreut habe und bin auch ein ganz großer Fincher-Fan, ähm, dieser Film ist durchaus schwierig. Der wird uns auch heute, glaube ich, im Gespräch ein bisschen eine Nuss zum Knacken geben.
1: Ja, damit haben wir den Spoiler eigentlich schon rausgehauen. Es ist kein leichter Film, da stimme ich dir absolut zu.
0: Meg? It's awesome, well. Of course it is. I think it's time we talk. What is it, the writer says? Tell the story you know. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but where to call him Mank. Mankiewicz. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic. Turned humble screenwriter, Mr. Hurst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs
1: to the man who sold it. That's the real magic of the movies. Thunder, light,
0: blood, fire, religion. Help! Someone save me! All in one film. That's director-proof. That's why I always want Mankiewicz. Du bist ein großer Fincher-Fan. Wie dicke bist du denn tatsächlich mit Fincher? Also ich finde, dass Fincher wirklich sehr, sehr geradlinig arbeitet und wirklich seine Fähigkeiten so in den Dienst des Films auch stellt und dass das Filmerlebnis ist. Sowas mag ich ja total, wenn man als, als Regisseur, der was drauf hat, auch wirklich auch dran interessiert ist, einen starken Film zu machen, der auch entsprechend auf die Menschen wirkt. Also Gun Girl zum Beispiel ist zum, überhaupt nicht mein Thema. Ist eigentlich etwas, was mich äh, von der von der Story, vom Plot. Ähm, wenig interessiert, das aber so umgesetzt wurde als Film, handwerklich von den Schauspielern, aber vor allen Dingen von der Inszenierung als Regisseur, dass er mich total gepackt hat. Und das ist so typisch Fincher, einfach sich in den Dienst eines, eines Themas und einer Geschichte zu stellen und daraus einfach den bestmöglichen Film zu machen. Ähm, ich würde mal sagen, er ist der, ähm, der Villeneuve außerhalb des Fantasy-Genres.
1: Oh, okay.
0: Steile These.
1: Ja, aber ich kann es nachvollziehen, definitiv. Also für mich ist Fincher ein wichtiger Bestandteil meiner Filmsozialisation. Also die, die Filme in den 90ern, 7, The Game, Fight Club, die haben mich wirklich geprägt. Die haben mich auch abgeholt als Jugendlicher. Gerade Fight Club war so ein Ding als äh, non-konformer Jugendlicher. Ich glaube, da war ich auf meinem Höhepunkt, was so meine, <lacht> mein, äh, 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 ja, sag ich mal, mein... Konsumkritischen Standpunkt betraf. Ich glaube, ich war nie linker als zu dieser Zeit und äh, da hat der Film mich absolut abgeholt. Äh, War natürlich auch ästhetisch eine Offenbarung, absolut. Seine Videoclip-Ästhetik, aber äh, in einem perfektionistischen äh, Duktus vorgetragen, das war wirklich, das hat mich wirklich damals weggeblasen. Ich muss sagen, heute gelingt es Fincher nicht mehr so wirklich, mich. Vom, vom Stand direkt wegzupusten. Aber äh, in der zweiten Karriere hat Fincher doch einen sehr starken Medienschwerpunkt, den Fincher für diesen Blog sehr interessant macht. Das musst du erklären. Also wenn man jetzt so, also ich meine meine These, meine steile These ist, er ist zum Medienfilmer so also ein bisschen mutiert. Also gerade das Wirkungsmechanismen der Medien, die sind ein sehr wichtiger Bestandteil seiner Themen, die er verhandelt in seinen Filmen. Wenn ich mir jetzt mal so angucke, was er gemacht hat seit, ähm, ja, so um 2010 rum. Social Network, okay, das ist äh, Social Media-Thema, aber danach wird es interessant mit äh, Verblendung. Äh, Stick-Glasen-Verfilmung, wo der Investigativjournalist äh, Michael Blumquist im Mittelpunkt steht. Dann eigentlich den Film, den wir beide noch auch auf dem Kerbholz haben. Zodiac, die Spur des Killers. Absolut. Film über einen Kriminalfall, der befeuert durch die Medien einen nationalen Hype auslöst und ähm, auch durchaus die Besessenheit, die dieser Hype auslösen kann, beleuchtet, auseinander Und auch Gone Girl, wo du jetzt gerade gesagt hast, das ist jetzt eigentlich nicht so dein Ding, ja, äh, kann ich nachvollziehen, aber auch da wird ja auch, da sind die Protagonisten ehemalige Journalisten und die versuchen ihre Ehe oder die Szenen ihrer verkorksten Ehe medial auszuschlachten.
0: Ja, da überall spielen tatsächlich die die Medien, selbst wenn es keine Journalistenfilme im engeren Sinne sind, spielen die Medien eine große Rolle. Also klar, bei Gun Girl ist die Wahrnehmung dieser beiden Hauptfiguren in den Medien total wichtig. Zodiac ist sogar ein Journalistenfilm. Es ist ja gleichzeitig ein Serien-, Mörder-, Thriller und natürlich ein Journalistenfilm. Haben wir den eigentlich schon mal irgendwie auf der Liste gehabt? Den müssen wir auf die Liste nehmen.
1: Ich glaube, wir haben uns nach State of Play so lose verabredet, äh, den mal zu besprechen. Jetzt kam der Meng dazwischen,
0: der neue Fincher. Genau, wir werden, wir werden nach dem Mank auch den Zodiac brauchen. Das werde ich noch erklären. Auf, ah, okay. <lacht> auf jeden Fall, ähm, Zodiac war der ähm, Film, wo ich Fincher als Fincher wahrgenommen habe. Als, als ich sieben geguckt habe, da hatte ich überhaupt noch keinen Sinn für wie hieß der Regisseur? Das war mir völlig wurscht. Alien 3 habe ich auch nicht an den Regisseur großartig gedacht. Ähm, bei Fight Club, glaube ich, zum ersten Mal. Aber bei Fight Club, das ist ja äh, so eine Sache, die Tür wollen wir gar nicht aufmachen, weil du hast gesagt, <lacht> du warst noch nie so links, äh, wie in dem Moment, als du aus Fight Club rauskamst. Heute? Ja,
1: und der hat natürlich, wenn man heute drauf äh, guckt, äh, gerade wo ich sagte, ich war nonkonform, also gerade das Thema, das ist ja eigentlich. Komplett verquer, wenn man sich den, das letzte letzte Drittel so ein bisschen anguckt. Da hat er ja schon faschistoidische Züge
0: eher. Je nachdem, wie man es wie beurteilen möchte. Aber neben den Leuten, die der Film heute gefällt, wollen wir jetzt nicht mehr sitzen, glaube ich. <lacht> ähm, weder im Kino noch anderswo. Ähm, ja, aber ähm, das wollen wir gar nicht so aufmachen. Ähm, Panic Room Ähm, Habe ich auch nicht so sehr an den den Regisseur gedacht, aber bei Zodiac, da ähm, war, äh, also da war das so unübersehbar, dass der Regisseur einen einen perfekten Weg gefunden hat, diese Geschichte zu erzählen, dass ähm, ich mich dann ab dann auch mit Fincher auch rückwirkend ähm, beschäftigt habe. Und wir müssen ähm, irgendwann noch mal ganz, ganz intensiv ähm, über den Film reden, weil im Gegensatz zu Mank ist Zodiac ein Fincher-Film. Und das ist meine nächste steile These. Mank ist kein Fincher-Film.
1: Mm, ja, das breiten wir gleich noch ein bisschen aus. Vielleicht einfach, warum ich diesen Film jetzt auf die Agenda gepackt habe. Natürlich, als Fincher-Fans müssen wir drüber reden, aber warum ist er interessant für Journalistenfilme.de? Ja, weil er die Entstehung eines äh, der berühmtesten Zeitungsfilme aller Zeiten äh, beleuchtet. Also kann man natürlich so, also Citizen Kane, Zeitungsfilm, Journalistenfilm, äh, da habe ich einen äh, Beitrag natürlich im Vorfeld zugeschrieben. Ist das wirklich so ein wichtiger Journalistenfilm? Ich sag mal so, äh, wenn man den mit, mit einem Film wie die Unbestechlichen vergleicht, dann natürlich nicht. Aber das Zeitungsthema ist da inhärent. Äh, also der Film gehört natürlich zum Pflichtprogramm, zu journalistenfilme.de. Ja, und vor dem Hintergrund habe ich gedacht, okay, da müssen wir jetzt natürlich auch im Podcast drüber reden. Hier, Was bietet uns dieser Film dazu an?
0: Ja, also tatsächlich ist es ist ja so, dass in, in Mank Journalisten gar keine große Rolle spielen, außer dass Mank selbst als Theaterkritiker und Journalist angefangen hat und dann aber etwas tut, was ganz, ganz viele ähm, Journalisten auch gemacht haben, In der Zeit auf jeden Fall, ähm, wie alle Leute, die wirklich schreiben konnten. Sie haben sich in Hollywood als Drehbuchautoren ähm, verdingt. Und das ist etwas, was in diesem, ähm, in Mank ja auch wirklich zelebriert wird. Man wird dann mit in Büros genommen, wo dann irgendwie sechs oder acht Männer sitzen. Und ähm, die allermeisten von denen werden wahrscheinlich eine Journalisten-Hintergrund haben einen journalistischen Hintergrund, das hört sich ja noch besser an als Migrationshintergrund, <lacht> die dann aber auf jeden Fall von dieser, von dieser ähm, magischen Maschine Hollywood schon geschluckt worden sind, um dann in dieser Parallelrealität eben Drehbücher zu schreiben und äh, nicht mehr als Journalisten zu arbeiten.
1: Genau, da werden auch Schreiber auch häufig noch Generalisten. Ne? Also die haben wirklich alles gemacht zu dem Zeitpunkt. Ja. Und warum natürlich Citizen Kane auch wichtig ist für das Genre der Journalistenfilme, es ist ein Porträt eines Medienmoguls, der frappierende Parallelen zu einem der wichtigsten Verleger seiner Zeit natürlich aufweist. Genau. Austin Wells hat natürlich versucht, das so ein bisschen einzufangen, das hat natürlich auch eine rechtliche Komponente, aber klar... Der Film bezieht sich auf William Randolph Hearst und auch dieser Hearst tritt in Mank in Erscheinung und vor diesem Hintergrund habe ich gedacht, ah, Mank könnte interessant sein für diesen Blog.
0: Auf jeden Fall. Hearst ist tatsächlich Journalist und vor allen Dingen ist er auch Arbeitgeber von Journalisten und ein, ein ähm, Medienmogul. Ähm, ich glaube, ähm, neben Howard Hughes war Hearst auch so das Hauptvorbild. Und in diesem Film Mank erfahren wir, welche Beziehung es ähm, in der Realität zwischen Hearst und dem Drehbuchautor ähm, Mankiewicz gegeben hat. Genau,
1: darauf kommen wir gleich nochmal. Aber fangen wir von vorne an. Worum geht es denn insgesamt im in Mank? Oder wofür steht Mank? Magst du einleiten oder soll ich den Part
0: übernehmen? Ach, das ähm, mache ich ganz gerne. Wir ähm, erleben, wie äh, Mankiewicz als ähm, Drehbuchautor ähm, 1940, nachdem er einen schweren Autounfall hat, ähm, den Auftrag bekommt, für ähm, Orson Wells, ein Drehbuch zu schreiben über ähm, Eben einen Medienmogul und er ist ans Bett gefesselt und äh, es wird alles ähm, ordentlich organisiert. Man hält ihn von Alkohol fern, gibt ihm eine sehr schnelle Stenotypistin und ähm, jetzt hat er ähm, 90 Tage, bald sind es dann nur noch 60 Tage Zeit, um dieses Drehbuch zu schreiben. Und es ist ihm, glaube ich, relativ schnell klar, dass er jetzt das Drehbuch seines Lebens schreibt, weil er etwas schreibt, das er selbst aus nächster Nähe erlebt hat, nämlich den Aufstieg und den prognostizierten Fall ähm, eines ganz außergewöhnlichen ähm, Medienmoguls, der eine ganz große Rolle für diese Gesellschaft ähm, gespielt hat. Und der Film Mank macht jetzt etwas Ähnliches wie der Film Citizen Kane, Er erzählt nämlich die Geschichte in ähm, episodischen ähm, Flashbacks, Rückblicken. Und während wir immer diese ähm, äußere Handlung haben, in der Mank versucht, ans Bett gefesselt, ähm, immer Stück für Stück dieses Drehbuch weiterzuschreiben, geht es dann... Immer wieder zurück ähm, in die letzten zehn Jahre davor, vor allen Dingen zwischen 1930 und 1940, wo wir Stück für Stück ähm, erleben, wie er Hearst kennenlernt, ähm, wie er auch Hearsts Geliebte äh, kennenlernt, auch wenn er zu ihr nur eine rein platonische Beziehung hat und wie sich das Verhältnis dann ähm, mit Hearst weiterentwickelt. Und äh, wie es dann, Spoiler, auch dann ähm, irgendwann kracht und scheitert im Jahr 1937 ähm, auf relativ spektakuläre Art und Weise.
1: Genau, in dem Luftschloss von William Hurst. Ganz ja. große Szene zum Schluss, ja. ja. Wo Mank quasi das, den, den Plot seines Drehbuchs. Er ist völlig betrunken mal wieder, äh, rezitiert und allen ist klar, äh, er nennt keine Namen, aber es geht um Hurst.
0: Ja, und es, es ist so, dass ähm, ähm, Hurst, als er ihn dann sehr freundlich ähm, rauswirft, so freundlich, dass er ihn eigentlich nur rausführt, dass er ihm währenddessen die Geschichte von dem Leier, ähm, Leierkastenspieler und seinem Affen erzählt und der Affe, der immer glaubt, dass sich alles um ihn dreht, und ähm, am Ende ist klar, dass äh, der Leierkastenspieler Hearst gerade den Affen Mank, der praktisch der, der linke ähm, Hofnarr dieser reichen republikanischen Hollywood-Oberschicht war, ähm, dann, ähm, ja, der, der Affe wird vom Leierkastenmann dann sehr freundlich, aber bestimmt ähm, auf die Straße geworfen. Genau,
1: ja, sehr, sehr schön zusammengefasst. Vielleicht einfach den Bezug dann zur Realität. Zwischen Mank und Hurst gab es eine längere Vorgeschichte. Es war schon so, dass es in den 30er-Jahren nach dem ersten Treffen ist einen gegenseitigen Respekt war, gab und Mank auch ja, regelmäßig zu den Banketten und zu den Gesellschaften von Hurst eingeladen war. Sowohl Hurst schätzte Mank als auch Mank, der, äh, ja, wie soll ich sagen, er war fasziniert von diesem Mann, der quasi aus dem, aus dem ja, nichts ist vielleicht übertrieben gesagt, aber wirklich mit mit mit, mit Nachrichten ein Imperium aufgebaut hat und ein sehr wirkungsmächtiger Mensch geworden ist. Und es gibt dann natürlich dann den Bruch, den wir gleich nochmal benennen werden. Ähm, ja, vielleicht das aber so als Hintergrund, warum schreibt denn eigentlich Mank ein, ein Porträt? Ein Citizen Kane ist ja kein. Keine Lobhudelei auf Hearst. Es ist ja wirklich auch eine Abrechnung mit ihm. Ja. Warum, warum kommt es eigentlich dazu? Vielleicht noch einmal ergänzend zu der Rahmenhandlung. Du hattest gesagt, er muss das Drehbuch schreiben oder er ist beauftragt, das Drehbuch zu Citizen Kane zu schreiben. So wie ich es verstanden habe, ist er ja eher dazu da, einen ersten Entwurf zu schreiben. Er ist auch nicht offiziell als Drehbuchautor angestellt, sondern als Script Doctor. Er soll auch gar nicht als Autor in Erscheinung treten, in den Credits. Und das ist ja nachher dann auch nochmal der Konflikt zwischen Orson Welles und äh, Mank, der dann auch in, den, in, den, in der Bewerbung dieses Films ja eine große Rolle spielt.
0: Ja, aber das verliert sich ähm, 80 Jahre später so ein bisschen ähm, im, im Dunst der Filmgeschichte. Also es ist nicht so hundertprozentig klar, ähm, wie das tatsächlich abgelaufen ist. Also es gab ähm, von, von Mank auch die Darstellung, dass Austin Wells ihm ähm, für 10.000 Dollar abkaufen wollte, als Drehbuchautor dazustehen und äh, Mank das äh, nicht gemacht hat und sich nicht darauf eingelassen hat. Es gibt aber auch die Version, dass er von Anfang an äh, eigentlich eher als, äh, als Entwerfer und Script Doctor geplant war dann aber, ähm, dass mehr oder weniger das ganze Drehbuch ähm, so geschrieben hat, wie der Film dann auch war. Ähm, Also insofern ist es ähm, gar nicht so einfach. Ich gehe davon aus, dass dass Mankiewicz das Allermeiste von diesem Drehbuch, so wie wir den Film kennen, dass er wirklich auf ihn zurückgeht und dass es ähm, ein paar ähm, Änderungen bestimmt auch durch Orson Welles gegeben hat. Und ähm, so sind sie am Ende des Tages ja auch beide als Drehbuchautoren mit dem oscar Versorgt worden, aber ähm, in der, äh, in dem Interview, das Mangton danach gegeben hat, äh, sagte er, dass Orson Welles durch Abwesenheit ähm, im Drehbuch geglänzt hätte. Also, das ist etwas, äh, ist aber auch schon typisch für dieses Verhältnis zwischen. Mank und, und Austin Wells, zwei, zwei große Egos, ähm, dass die sich dann natürlich am Ende da ähm, nicht gütlich irgendwie so zusammenraufen konnten, sondern sich dann halt auch, ähm, die haben auch nie wieder zusammengearbeitet, ähm, da auch mehr oder weniger gestritten haben. Das sind ja sowieso große Egos und ähm, ich, ich glaube, dass das Feuer liegt auch so ein bisschen daran, dass Mankiewicz und Hurst sich gegenseitig respektiert haben. Und dass äh, Mankiewicz Hurst sehr übel genommen hat, dass Hurst seine Fähigkeiten und, und sein Geld ähm, am Ende nicht für das Gute einsetzt. Und ich glaube, das ist auch sowas wie, wie enttäuschte Liebe, dass er ihm dann mit Citizen Kane so ein, ein Denkmal gesetzt hat: Du hast deine Ideale verraten und deswegen wirst du alleine sterben. Mhm. Da kommt jetzt schon was heraus, was auch eine
1: Schwierigkeit des Films aus meiner Sicht ist. Beziehungsweise auch vielleicht auch mit enttäuschten Erwartungen zu tun hat. Also ist, für mich war das immer so, dass in der Bewerbung habe ich das als Biopic wahrgenommen. Und das ist Mank aus meiner Sicht nicht. Also man kann ihn jetzt nicht als, da wird jetzt eine Lebensgeschichte äh, vorgetragen, die man für vollnehmen kann. so so funktioniert der Film glaube ich nicht vielleicht kommen wir einmal mal darauf zu sprechen, warum kommt denn Fincher im Jahre 2020 mit diesem Film um die Ecke
0: es ist mir selbst ein Rätsel (lacht) <lacht> Ganz ehrlich, weil ähm, Mank ist, ähm, ob er jetzt ein, ein Biopic ist oder nicht, ist natürlich eine Spielerei. Also er ähm, ist natürlich in Schwarz-Weiß gedreht und ähm, ich bin jetzt froh, dass ich ihn mal zumindest auf meiner Wohnzimmerwand sehen konnte, wenn man ihn schon ähm, nicht im Kino sehen kann. Ähm, sodass ich, ich habe dann auch ähm, versucht nochmal meine Beamer-Einstellungen so zu machen, dass er sich möglichst wie ein Film von 1940 angesehen hat das ist ähm, optisch eine sehr, sehr schöne Spielerei, aber es ist schon wie wie die Optik des ersten Titels, es ist schon gepost das ist etwas, was ich von Fincher so eigentlich nicht gewöhnt bin Was meinst du mit Post? Naja, also ähm, allein schon dieses dieser schräg gestellte ähm, Schriftzug im, im 40er-Jahresstil, der sagt schon, ähm, ich erzähle nicht nur eine Geschichte über jemand 1940, sondern ich tue so, als wäre ich ein Film von 1940. Und ähm, das ähm, kann man cool finden. Ich finde, ähm, das ist eigentlich aber für für Fincher untypisches Gehabe und untypische Oberflächlichkeit.
1: Da triffst du einen Punkt bei mir. Absolut, so habe ich es auch empfunden. Wobei ich bei dem Intro noch gedacht habe, ah, okay, da geht mir so ein bisschen das Herz aus. Es ist natürlich schön zu sehen, wenn jemand versucht, sich an die Klassiker anzuschmiegen. Und es ist ja auch Nicht schlecht gemacht. Ich finde gerade die Machart, wie der Film sich an seinem Vorbild orientiert, teilweise sehr, sehr intelligent, dass er da Szenen spiegelt, die aus Citizen Kane genommen sind. Es gibt eine wunderbare Szene, wo der MGM-Vorstand vor seiner Belegschaft steht, sie einschwört darauf, wir sind mitten in einer Depression, darauf, dass sie einen Teil ihres Einkommens jetzt erstmal ruhen lassen sollen und er steht vor dieser Belegschaft, vor dieser Tribüne und du siehst ihn von oben expressionistisch verzerrt. Das ist eine Szene, die gibt es eins zu eins und es ist ein Kane und das ist natürlich ein Schmankel, wo ich sage, hm, da geht mir das Herz auf oder auch so die die, also Citizen Kane ist für mich ein Film, der so eine Brücke schlägt zwischen den beliebten schoolball komödien der 30er Jahre, diese sehr wortreichen und spitzgeschriebenen Filme, gleichzeitig stilistisch aber schon so den Film-Noir der 40er Jahre vorwegnimmt. Und ich finde das macht Mank auch. Also er orientiert sich sehr stark stilistisch dran. Finde ich einerseits sehr, sehr klasse, aber ich habe auch immer wieder Momente gehabt, wo genau das eingetreten ist, was du gesagt hast, wo ich den Film als Poser wahrgenommen habe. Schon allein die Tatsache, dass er den Film also hochauflösend dreht und dann mit Filtern und Weichzeichnern erstmal in diesen Look versetzt, da würde ich mir doch eigentlich sagen, wenn er doch diese Liebe zu diesem Film und auch zu dieser Machart machen will, warum orientiert er sich nicht daran, ähm, an den technischen Begebenheiten, die es damals gegeben hat? Das wäre für mich eigentlich nochmal ein größeres Husarenstück. Und dann gibt es so, so, so kleine Elemente wie diese Q-Wings, die Brandlöcher, die ich wirklich, wirklich total künstlich fand. Wo ich gesagt, habe, Nee, das reißt mich jetzt aber wieder raus. Das ist, das, ist, das ist der Punkt, wo es einfach, wie du so sagst, irgendwie zum, zum Poser wird, der Film.
0: Ja, auch die Körnung, die dann nochmal künstlich reingeholt wird, das ist ja dann, dann wenn du es auf die Wand wirfst, merkst du das, dass die Körnung dann natürlich in dem HD-Material nicht drin war. Und die sieht auch dann nicht aus wie die Körnung, die du aus einem alten Schwarz-Weiß-Film hast. Weil am Ende des Tages, wenn du den nicht analog drehst, und nicht mit einer Optik drehst, ähm, wie sie in den 40er Jahren eingesetzt wurde, dann kann der Film nicht so aussehen. Da kannst du dem ja. Computer machen, was du möchtest. Aber grundsätzlich muss man hier, glaube ich, die Erdbeeren von der Sahne trennen. Ähm, <lacht> also, ähm, ich habe so eine bestimmte Haltung, was Filme und Filmanspielungen und Metaebenen betrifft. Für mich ist die Qualität eines Filmes dann gegeben, wenn er ohne das Verstehen von Anspielungen ver- funktioniert. Das, ich habe das schon mal mit, mit, mit Lukas ähm, auch schon mal ausdiskutiert, ähm, weil wir ähm, da bei einem Film auch schon miteinander kollidiert waren. Ähm, ich finde das aber sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich mir Citizen Kane vorher nicht nochmal angeschaut und habe mir auch vorher nichts mehr durchgelesen. Weil ich dachte, okay, sei froh, dass du so ein schlechtes Gedächtnis hast und genieße jetzt Mank als Film so, wie er ist, um auch herauszufinden, ob er als Film funktioniert. Und ähm, natürlich sind manche Anspielungen so überdeutlich, äh, dass sie auch in meinem schütteren Gedächtnis noch funktioniert haben. Aber das darf nicht den Qualitätsmaßstab für den Film ausmachen. Das ist nur die Sahne. Also das heißt, wenn du, wenn du äh, Anspielungen entdeckst, dann ist das schön, aber unten runter müssen erst mal die Erdbeeren funktionieren. Das heißt, wenn ich, äh, es gibt so eine Szene, wo Mank ähm, dann mehr oder weniger ohnmächtig wird, als er das erste Mal wieder an so eine Flasche Alkohol rankommt und dann fällt ihm die Glasflasche aus der Hand und das ist genau eins zu eins die Einstellung, wie Citizen Kane am Ende des Filmes die, ähm, die Glaskugel mit dem, mit dem, wie heißt das, Schnee, Schneekugel aus der Hand fällt. Und ähm, du hast auch eben eine Szene genannt, die eins zu eins übernommen worden sind. Es sind ganz viele Einstellungen, die äh, zum Beispiel Überblendungen. Es gibt so eine Szene in der Wahlnacht, wo, ja. wo mit Überblendungen gearbeitet wird. Das ist eins zu eins Orson Welles-Style aus Citizen Kane. Ähm, und das ist, das ist äh, schön, dass sie das machen, aber es ist kommt eigentlich darauf an, ob diese Einstellung optimal auf den Film einzahlt, auf die Wirkung des Films, auf die Wirkung der Geschichte. Und das ist so ein bisschen das Problem, das der Film hat. Ich habe am Ende das Gefühl gehabt, hier ist sehr viel Sahne am Start und irgendwas mit den Erdbeeren ist nicht in Ordnung.
1: Ja, man könnte es positiv
0: Fanservice nennen.
1: Was oder bitte halt ist ein
0: Fanservice <lacht> positiv? Da muss ich jetzt direkt mal reinkrätschen. Nichts an Fanservice ist positiv.
1: Ja, also wenn man natürlich ein, ein Herz für Citizen Kane hat und man hat gewisse Anspielungen, die erwartet man doch auch oder wird man doch auch abgeholt. Es ist doch für das nostalgische, wohlige Gefühl, ist es doch nicht nicht schädlich, sag ich. Ja. Ja, okay. aber 100, aber das ich, ich wollte ich wollte, ich wollte im zweiten Schritt sagen, aber es kann aber dann auch äh, ins Poserhafte abdriften, wie du es ja auch gesagt hast. Guck mal, ich habe mein Citizen Kane studiert und ich kredenze euch jetzt Szene um Szene. Und
0: das ist dann wieder too much. Genau, ich habe dann mal versucht, mal ähm, von, von dieser filmischen Ebene mal ein bisschen wegzukommen. Weil ähm, natürlich hat, hat David Fincher nichts verlernt. Dieser Film ist handwerklich ähm, mit allen Spielereien, die er da veranstaltet, die sind natürlich perfekt. Also, das ist, sind, das ist nicht nur fantastisch äh, kopiert, man muss das auch erstmal hinkriegen. Aber äh, ich habe mir mal dann zwischendurch. Der Film ist auch relativ ruhig. Man kann sich auch zwischendurch andere Fragen stellen. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, was will mir der Film eigentlich wirklich erzählen? Also welche Geschichte steht jetzt eigentlich im Mittelpunkt? Ist es die Geschichte zwischen zwei Männern, die ähm, um ihre Ideale ringen und sich dann aneinander abarbeiten, also Menkiewicz und Hurst? Oder ist es eine Geschichte über... Politik über politische Einflussnahme, über äh, absurden Reichtum äh, angesichts von Depressionen und extremer Armut. Da, also da müssen wir ja auch noch mal drauf eingehen. Da werden so viele Dinge, so viele interessante Dinge angedeutet. Aber am Ende war es weder ein Film, der befriedigend das äh, Verhältnis zwischen Mank und Hurst in den Mittelpunkt wirklich gestellt hätte, dann hätte man sich nämlich auch weiter von der Realität entfernen können und ein größeres Drama draus machen können. Noch ist er wirklich ein, ein politischer Film, sondern es ist ein Film mit politischen Anspielungen. Und das hat mich am Ende ein bisschen irritiert und unbefriedigt zurückgelassen, dass ich so zwei, zwei drei Viertelfilme sozusagen dann am Ende hinter mir hatte mit sehr viel Filmfan. Klassiker Sahne.
1: Was will der Film erzählen? Das ist auch die Frage, die ich mir ganz, ganz, ganz dick in meinen Notizen äh, aufgeschrieben habe. Und ich habe darunter ein Zitat aus dem Film äh, nochmal drunter geschrieben. Und zwar gibt es eine Szene im späteren Verlauf des Films, wo dann klar wird, was äh, Menkiewicz eigentlich da schreibt. Und dann kommt sein Bruder Joe zu Besuch auf dieser entlegenen Ranch und macht ihm so klar, dass es keine gute Idee ist, sich mit Hurst anzulegen. Und irgendwann fällt dann auch dieser Satz, es ist überaus kompliziert. Und so fühlte ich mich aber auch die ganze Zeit in diesem Film über. Äh, Er hat mich stellenweise auch, muss ich sagen, irgendwann auch völlig verloren gehabt. Ich war so in der ersten Hälfte doch Sehr enttäuscht, teilweise gelangweilt. Zum Schluss wurde es ein bisschen besser. Ich werfe gleich mal eine These auf, warum. Aber der Film hat mich insgesamt auch sehr seltsam ratlos zurückgelassen. Ich habe erwartet, dass ich eine Entstehungsgeschichte von Citizen Kane Kredenz bekomme. Und so haben wir es ja auch gerade ange- anmoderiert, aber eigentlich ist es das ja nicht. Also wir wir, wir wir haben einen Film über die Entstehung von Citizen Kane. Haben wir haben wir nicht, sondern vielmehr einen Film, der wie Citizen Kane, das hast du ja auch schon gesagt, sein will. In gewisser Weise, ja. Ja. Und das macht es, diesen, macht es schwer, diesen Film einfach zu greifen. Also um es vielleicht noch mal einmal kurz auszuholen. Klar, wir, wir sehen diesen Schreibprozess das gehört auch zur Entstehungsgeschichte. Wobei wir uns nie verlassen können, ist das hier jetzt eigentlich wahr. Aber du siehst keine Szene am Set von Citizen Kane. Oder du siehst jetzt Citizen Kane, äh, sorry, Orson Welles und, äh, und Mankiewicz zusammenarbeiten. Was vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, weil es vielleicht nicht diese Schmidt, Schnittmenge gab. Aber es gibt ja so, so kleine Anekdoten, die ich mir aus der, aus der Entstehungsgeschichte erhofft hätte. Mekiewicz, was hat er eigentlich in dem Film inhaltlich verwebt? Darüber erfährst du sehr, sehr wenig. Es gibt in Citizen Kane die berühmte Szene, wo klar wird, dass Kane seine Ideale verraten hat. Und zwar anhand dessen, dass sein bester Freund Jebediah ein, ja, eine Theaterkritik schreibt. Kane hat gerade ein Theater bauen lassen für seine Freundin.
0: Mhm.
1: Also er hat es wirklich bauen lassen, damit sie in Stücken die Hauptrolle spielen kann. Und sein bester Freund, sein Jugendfreund, arbeitet für ihn als Theaterkritiker, soll eine Kritik schreiben, eine Lobhudelei. Er macht es aber nicht, er betrinkt sich hemmungslos und schläft über einen Verriss ein. Und Kane bekommt das mit, schaut sich das an und ihm wird eigentlich klar, dass sein Freund eigentlich an diesen Idealen festgehalten hat, die er über Bord geworfen hat. Und das ist ja eine Szene, die wohl auch aus dem Leben von Menkiewicz gegriffen sein soll. Er selbst war Theaterkritiker, ist über einen Verriss eingeschlafen. Das sind so, da spielt jetzt natürlich auch die Frage der Erwartung eine Rolle, so, so Anekdoten, die ich mir erhofft hätte von dem Film. Und die bietet der Film nicht an. Es gibt eine, eine Anspielung, die so erwähnt wird, was so inhaltlich in den Filmen, was Mank in den Film projiziert haben könnte, ob wahr oder unwahr, lassen wir mal dahingestellt, warum eigentlich der Name Rosebud? Und da gibt es halt <lacht> das Gerücht oder die Legende, dass das der Kosename von Hurst für die Klitoris seiner langjährigen Freundin geliebten Marion Davis sei. Das fällt so zwischendurch in dem Film.
0: Ja, das ist die Aber nicht das jugendfreie Deutung.
1: Ne? Genau, das ist eine, eine Deutung und das ist so ein Moment, wo man sagt, okay, da gibt es einen, einen inhaltlichen Bezug zum Film, ansonsten habe ich also komplett vermisst, wie ist dieser Film eigentlich entstanden, es geht wirklich nur um diese, ja, nur ist verharmlosend gesagt, es geht ja um so, so viel, aber es geht um diese Beziehung zwischen Hurst und Menchewitz. und das steht irgendwie komplett für mich so ein bisschen losgelöst, ich weiß nicht, ob das nachvollziehen kannst, was mir da eigentlich so fehlt.
0: Ja, in der Tat ähm, ist er nicht wirklich ein Film, der diesen schöpferischen Prozess, der daraus eine Geschichte macht. Was ja auch wirklich sehr, sehr schwer ist. Es ist viel, viel leichter, Apocalypse Now zu drehen, als einen Film darüber zu machen, wie Coppola Apocalypse Now gedreht hat. Weil Coppola das selbst nicht weiß, wie wie ihm das gelingen konnte. Aber es gibt eine sehr gute Doku dazu. Ja, ja. Ähm, das wäre übrigens auch hier eine Alternative gewesen. Das Ganze, was wir hier uns jetzt angeschaut haben in Meng, hätte ich mir sehr gut vorstellen können, dass das von wirklich ordentlichen erfahrenen Journalisten, die sich mit der Filmgeschichte auskennen, mal knallhart gegen recherchiert worden wäre und man daraus die maßgebliche Dokumentation über Mankiewicz und das ähm, Entstehen dieses Drehbuchs gemacht hätte und hätte sich von David Fincher die bestmöglichen nachgestellten Szenen drehen lassen können, die es auf diesem Planeten hätte geben können. Das wäre meiner Meinung nach eine eine Mörder-Doku gewesen, aber Mank ist leider kein Mörder-Spielfilm geworden.
1: Genau, das Stichwort Doku. Und da ist ja dann auch entscheidend Ich fragte ja gerade, warum kommt Fincher jetzt mit diesem Film um die Ecke? Er wäre womöglich, oder er wäre wahrscheinlich lieber viel früher mit diesem Film an den Start gegangen. Mhm. Der Film basiert auf dem Drehbuch seines Vaters Jack, der 2003 verstorben ist. Heute ist äh, der Tag der Aufnahme, ist der 6. Dezember 2020. Vor zwei Tagen ist äh, Mank angelaufen. Und heute wäre Jack 90 Jahre geworden. Ja. Und man merkt tatsächlich, dass Jack, der auch Journalist war, Vater von David Fincher, auch dann äh, später das ein oder andere Drehbuch geschrieben hat, unter anderem dieses. Und er war ein großer Citizen Kane Fan und er hängt auch dieser These an, dass Mank, der entscheidende Geist hinter Citizen Kane war. Da gibt es ja auch einen sehr Disku- viel diskutierten Essay einer Filmkritikerin, Raising Kane, ja. von 1971, der tatsächlich diese These, das, was wir eigentlich in dem Film präsentiert bekommen, ja. aufwirft, dass Mank halt tatsächlich der, der geistige Vater von Citizen Kane war, was mittlerweile, mittlerweile, ja, ich will nicht sagen widerlegt ist, aber zumindest von Wells' Verteidigern zumindest ähm, abgelehnt worden ist und wo wir jetzt wieder in so einer Zwischenhaltung stecken, wo man sagt, ja, okay, da gibt es eine Autorenschaft, eine Co-Autorenschaft und es ist bis heute nicht eindeutig gelöst.
0: Ja, was man in der Dokumentation schön hätte zeigen können, die unterschiedlichen Theorien, die es darüber gibt. Ja, aber so ist es halt die Deutung ähm, von Jack Fincher und es ist halt eine, ähm, wie soll ich sagen, Es ist ja natürlich keine wirklich objektive Entscheidung, wenn ich ein Drehbuch meines Vaters ähm, vor mir habe, dass ich ähm, dann spätestens am 90. Ähm, Geburtstag, den mein Vater nicht mehr erlebt hat, dann auch ähm, nochmal als Vermächtnis dann wahrscheinlich auch weitergeben möchte. Das ist ähm, eine nachvollziehbare, ähm, sehr, sehr gut nachvollziehbare Entscheidung. Aber es ist vielleicht nicht ästhetisch und für den Film die beste Entscheidungsgrundlage.
1: Definitiv nicht, ja. ja. Und der Film ignoriert ja auch beispielsweise komplett, dass auch Kane ein Bedürfnis hat, dem Hearst-Imperium eins mitzugeben. Als einziges Wunderkind Hollywoods, was sehr früh dann auch kritisch beäugt wurde von den Hearst-Medien. Das sind alles so Punkte, die spielen nicht mit. Oder halt auch Hearst selbst. Wer ist dieser Hearst? Ja. Im Prinzip lernen wir ihn kennen als distinguierten, sehr höflichen Gastgeber, der ja auch Mank sehr freundlich, zwar mit deutlichen Worten, äh, herauskomplementiert. Aber wenn wir überlegen, was wissen wir von diesem Mann, dass er total machthungrig war, Mhm. auch durchaus als Tyrann galt, das kommt in diesem Film gar nicht rüber. Oder für welchen Journalismus er eigentlich steht, für diesen sehr, sehr, mächtigen und aggressiven Boulevardjournalismus, was auch nur in so einer Randsequenz behandelt wird. Ich, ich hätte mir jetzt keinen großen Erklärfilm gewünscht, das muss es ja auch nicht sein, aber etwas mehr Zugang fehlte mir und das ist jetzt meine These, weil mir hat der Film am meisten Spaß gemacht in seiner letzten Hälfte so die letzten 40 in so den letzten 40 Minuten, in denen ich halt auch in dem Thema steckte. Weil ich vorher Citizen Kane geguckt habe, mich mit beschäftigt habe und wo ich plötzlich wusste, worum es geht. Mhm. Und wenn ein Film aber es nicht schafft, die Leute abzuholen, man muss nicht alles erklären, das möchte ich auch gar nicht. Aber meine meine Frau beispielsweise saß neben mir, die hat es nach 20 Minuten verlassen. Und ich glaube, da macht der Film was komplett falsch. Es steckt viel drin und wenn es dann darum geht äh, Ach, guck mal, das, das weiß ich und ich habe jetzt so viel Erfahrung oder ich, ich weiß viel über die 30er Jahre, Hollywood der 30er Jahre, 40er Jahre, da die Person kenne ich, das ist vielleicht, Ne, da haben wir vielleicht den Service gedanken oder den, den Streber-Gedanken, Ja. aber als, als Film funktioniert es dann, als, als Unterhaltungsfilm funktioniert es dann überhaupt nicht finde ich.
0: Das ist richtig. Also Fanservice ist zum Beispiel, dass Leute wie David o. Selznick auftauchen, Irving Talberg, äh, Louis B. Mayer ähm, und so weiter. Ähm, und übrigens erfahren wir über Louis B. Mayer sehr viel mehr als über Hearst. Das ist ganz interessant. Ähm, diese Figur Louis B. Mayer, die, die sehr, sehr verlogen ist, also gerade in dieser Szene, wo das Gehalt gekürzt wird, da, da spielt er ja ähm, eine Rolle und ähm, er ist ja berüchtigt dafür, dass er sich rumdreht und sofort wieder ähm, diese gespielte Emotion abschalten kann und sofort wieder der knallharte äh, Produzent und Firmenboss ist und vorher noch sind ihm die Tränen runtergelaufen vor Ergriffenheit ähm, am Arsch die Waldfee. Also ähm, das ist ein mieser mieser Lügner. Und das das zum Beispiel kommt richtig rüber. Ich habe keine Ahnung, wer Hörst ist, wenn ich diesen Film gesehen habe, aber ich habe durchaus eine Vorstellung davon, wer zumindest in diesem Film Louis B. Meyer ist. Ja? Also ähm, das ist, da kommen wir jetzt wieder zu den Erdbeeren dieses Films. Also ähm, er macht manche Dinge sehr, sehr gut, aber er macht immer einzelne Dinge wahnsinnig gut. Also ich könnte jetzt hier mit dir drei Stunden lang Dinge aufzählen, die in diesem Film richtig, richtig toll funktionieren. Das ist praktisch, wie wenn du in der Achterbahn fährst, oben Und fast nach jedem Höhepunkt hatte ich das Gefühl, geht es wieder runter. Und das hat für mich auch so eine gewisse Frustration verursacht. Also am Anfang war ich direkt angepisst, weil ich hatte dann dieses Wochen zuvor und ich dachte mir, boah nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ihr macht jetzt einen Film ähm, über Citizen Kane, der aus Rückblicken besteht. Den macht ihr jetzt bitte nicht als Rückblicksfilm doch, da war ich erst schon mal angepisst und dann ist das Lachen von Orson Wells zu hören und das ist zumindest eine Synchronfassung, unerträglich künstlich und ähm, ich hoffe, dass das im Original nicht ganz so schlimm ist und da war ich schon angepisst. Dann aber kommt die Stenotypistin, die wird dargestellt von, ah, da muss ich jetzt mal gucken, von, glaube ich, von Lily Collins. Ähm, sehr, sehr starke Schauspielerin, die dann also sich auch gleich mit diesem, mit diesem zynischen, sarkastischen Humor von Mankiewicz anlegt. Sie ist ja diejenige, die praktisch extrem schnell alles, was er diktiert, ähm, runterschreibt. Und die hat, ähm, die kämpft damit, dass ihr, ihr Ehemann äh, gerade an der Front ist, weil 1940 sind wir auch im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, sie ist eine Britin und ihr Mann ist äh, britischer Pilot, glaube ich. Und ähm, es gibt gleich ähm, gehässige, schlagfertige Bemerkungen von Mankiewicz, ähm, dass die britischen Flugzeuge überhaupt gar keine Chance hätten gegen die Nazis und so weiter. Und sie äh, guckt ihn dann sehr böse an und sagt sehr trocken, wir beten allein, wir kämpfen allein. Und das war so direkt, wo ich dachte so, wuff, Wer immer diese Dialogzeile gerade eben geschrieben hat, das ist ein One-Liner, der wirklich funktioniert hat und der von Lily Collins super rüberkommt. Danach geht aber die Spannung wieder weg und ich bin so minutenlang in einem irgendwas, wo ich mir denke, was ist jetzt gerade eigentlich der Konflikt? Weil hier hatte ich hier eine junge Frau, äh, deren Konflikt ist, dass ihr geliebter Mann möglicherweise demnächst stirbt was ja dann auch nochmal auftaucht. Das ist ein echter Konflikt. Und danach habe ich nicht echte Konflikte, nämlich den Konflikt, ich bin super begabter Drehbuchautor, ich kann mit Sprache umgehen, ich bin wahnsinnig schlagfertig, leider bin ich ein Alkoholiker. Das ist, das reißt mich schon in der Mitte auseinander, weil auf der einen Seite bin ich ein totaler Gary Oldman-Fan. Also seit ich ihn gesehen habe in Leon der Profi als kokainsüchtigen Polizisten, da hat er mich völlig weggeblasen. Was für eine, ich glaube, er hat nie einen Preis dafür bekommen, aber das ist natürlich mehr als Oscar-würdig. Aber ich komme überhaupt nicht mit Alkoholikern klar. Und die ganze Zeit... Menkiewicz der schwere Alkoholiker war, als Alkoholiker vorgeführt zu bekommen. Aber seine Alkoholkrankheit wird nicht auch wirklich thematisiert die sieht man, die kriegt man mit und das wird das ein oder andere Mal angesprochen, aber es wird nicht hm. verhandelt, dass er ähm, deswegen nur Citizen Kane als besonderes Werk geschrieben hat und nicht noch 20 andere Hammerfilme, weil er ein verdammter Alkoholiker war. Ja? Es wird nicht thematisiert, wie viele tolle Drehbücher wir nicht aus Hollywood als Film kennen, weil er es einfach versoffen hat. Also hm? Das stimmt, es
1: wird so ein bisschen dargestellt, als wäre der Alkohol sein Motor, ne? also könnte er nur so funktionieren, das ist natürlich äh, am Anfang auch, äh, gibt es dann natürlich auch einmal den Zeigefinger, aber nachher auch äh, die, die Krankenschwester oder die, die, die Schreibhilfe ähm, die also ich habe jetzt Krankenschwester gesagt, weil es ja auch so ein bisschen was hat davon, sie soll einerseits sich um ihn kümmern, aber auch mitschreiben genau. äh, sie, sie, sie schenkt ihm dann nachher ganz selbstverständlich ein, nachdem einmal klar ist, dass Mank, Sie sagt ja auch, glaube ich, einmal, nee, jetzt lassen wir mal den Alkohol weg. Und dann gibt es ja noch die Haushälterin, die sagt, nee, äh, wir schenken ihm eine Tasse ein, der Mann ist äh, ein guter Mann und deswegen lassen wir ihn trinken. Warum ist der Mann gut? Es wird eine Anekdote erzählt, dass Menkiewicz wohl ein ganzes Dorf äh, vor der Deportation äh, in, in Europa gerettet hat und in die USA geholt. Haben soll, was aber auch nicht verbrieft ist, was schon wieder auch diesen, diesen biografischen Charakter dieses Films, also schon wieder völlig entlarvt, dass es nicht ist. Ja. Aber äh, dann schenkt sie ihm einfach die nächste Tasse ein und sie trinken danach zusammen und äh, klar, natürlich ist Mank dann nachher auf dem Bankett bei Hurst völlig derangiert, übergibt sich, aber. Äh, Wie du schon sagst, es wird nicht irgendwo problematisiert. Ja. Es wird nachher gesagt, okay, er hat sich zu Tode gesoffen. Das gibt es nachher in der Texttafel. Okay,
0: that's life. (lacht) Aber mehr mehr wird da halt nicht rausgemacht. Das stimmt. Genau, das ist wieder eine dieser faulen Erdbeeren, die da sind und gut aussehen, aber nicht wirklich funktionieren. Aber das das Schlimmste fand ich tatsächlich dieses ständige Auf und Ab. Ähm, Dann kommt er, ähm, dann ist eine Erinnerung, wo er mit seinem jüngeren Bruder, das ist lustig, dass er den immer als seinen jüngeren Bruder äh, bezeichnet, benennt, weil äh, Joseph Mankiewicz ist ja super, super erfolgreich geworden. Ähm, viel erfolgreicher als hier Mank, den wir in dem Film sehen. Und er führt ihn, also wir erleben, wie der, wie Mank seinen jüngeren Bruder in Hollywood einführt. Ähm, in ein Büro, wo Selznick und sonst, wer weiß der Teufel, wer wer alles sitzen und eine Stenotypistin, die ähm, oben ohne da sitzt äh, an, der, an der Schreibmaschine und lauter solche Sachen und kein Mensch verliert ein Wort darüber, dass die Frau oben ohne ist. Also es ist wunderbar, ähm, weil man dann auch Louis B. Mayer kennenlernt und der läuft dann mit den beiden Mankiewicz über das Studiogelände von MGM und der erklärt ihnen die Welt. Und das also Fincher setzt das fantastisch um, aber diese Mhm. ganze Szene, wo Louis B. Mayer diesen beiden Menkiewicz die Welt erklärt, dem Älteren wie dem Jüngeren
1: Ja, ist auch so eine One-Shot-Szene ist das, glaube ich, wenn ich so richtig in die Richtung Ja, also
0: zumindest ohne sichtbare oder ohne ohne einen Schnitt, den ich äh, mir äh, in Erinnerung hätte und da fallen so Sätze wie, wir verkaufen Erinnerungen wenn die, die Leute bezahlen für etwas, was ihnen danach nicht gehört der Film gehört weiter ähm, dem Filmstudio. Und dieser Satz, wir verkaufen Erinnerungen, das ist so richtig so bang, diese ganze Szene ist bang. Und danach ist wieder Ende der Erinnerung und ich habe wieder einen Alkoholiker, der da im Bett liegt und ähm, dann muss ich mich wieder langweilen. Das geht dann so lange, bis es äh, wieder zum Geburtstag von, von äh, Louis B. Mayer kommt. Ähm, und wo es dann eine Diskussion über, über Hitler gibt, wo, wo Menck sagt, ähm, die Nazis haben angefangen mit Konzentrationslagern und Minuten später fragt irgendjemand jemand anderen, was ist denn ein Konzentrationslager? Ähm, Wo wo es nochmal super, super spannend wird, weil es dann wirklich in in relevante Weltpolitik reingeht oder ähm, ähm, die die Geliebte von Hearst erzählt bei dieser Party in Anwesenheit von Politikern, dass Hearst das Kabinett der US-Regierung am Telefon zusammengestellt hat, so wie er sonst das Casting für einen Film zusammenstellt und es ist dann momentan so totenstille, weil natürlich auch die Politiker gerade eben entlarvt worden sind. Ich glaube, der Adjutant von Präsident Roosevelt ist, glaube ich, zugegen, ja. Genau. Und die Amanda Seyfried spielt das großartig, ja. Und dann, dann, dann flüchtet sie und von diesem Höhepunkt kommen wir dann zu einem, wo zu einer wunderschönen Nachtszene. Da laufen sie durch den Zoo den ähm, Hearst für seine Geliebte ähm, hingestellt hat. Mit Elefanten und Giraffen. Und das muss Millionen Dollar gekostet haben. Und die laufen da durch die Nacht. Und das sind dann die Tiere. Und die Elefantentrompeten und die Affen lachen sie aus. Und so weiter. Und das spielt 1934, diese Szene. Das heißt, 1934... In der, in der Zeit, in der Meng mit der Frau durch diesen Zoo läuft, in diesen zehn Minuten, sind draußen in Amerika wahrscheinlich um die tausend Leute verhungert. Also das ist nicht irgendwie, da gibt es Reiche und da gibt es Arme. Das, das bedeutet, dass da draußen ganz, ganz viele Menschen so arm waren, dass sie es nicht überlebt haben. Die sind draufgegangen. Depression ist, ist ist ein Zivilisationsbruch, über den in den USA auch eigentlich keiner mehr in dem Ausmaß reden möchte. Das deutet der Film an, aber er schneidet es nicht gegen. Also er traut sich ja. dann nicht. Er geht auch noch nicht dahin, wo es wirklich wehtut, sondern man erzählt halt immer, man sieht auch mal arme Menschen, aber ähm, man geht nicht dahin, dass man mal zeigt ähm, hier ähm, äh, verhungern die Leute und hier haben wir einen unglaublichen Reichtum. Weil ähm, sich ähm, Fincher das wirklich vorgenommen hat und hingekriegt hat, diesen massiven Reichtum, diese unglaublichen Sets, wo diese Partys stattfinden. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Riesige Räume, unglaublicher Prunk, Kostüme, bis der Arzt kommt. Aber die andere Seite der Realität, dass nämlich 50 Kilometer entfernt, Leute einfach auf den Feldern umfallen und sterben, das sehen wir nicht. Es gibt
1: eine oder zwei Begegnungen zwischen Mank und einem Schauspieler, der offensichtlich arbeitslos ist und auch ziemlich heruntergekommen aussieht wo es dann zu den Gesprächen kommt. Ja, wir haben hier gehört, dass Hollywood nach Florida umzieht und wir würden gerne da mit hinziehen oder einige Studios ziehen dahin und wir wollen da unsere Chance ergreifen. Der Mann ist ziemlich verlottert, sieht auch nicht mehr gesund aus. Aber das ist etwas, was direkt vor den Toren
0: Hollywoods stattfindet. Genau. Ist übrigens eine Anspielung, wenn ich dich gerade unterbrechen darf, ist übrigens eine Anspielung, glaube ich, auf Upton Sinclair, der die Wahl als Gouverneur dann in Kalifornien verliert. Da müssen wir auch nochmal ganz wichtig drauf eingehen. Es gibt nämlich ein Foto von Abton Sinclair, wie er seine eigenen sozialkritischen Bücher, die ähm, über die katastrophalen Zustände in der Fleischverarbeitenden Industrie in den 30er Jahren, das wollte kein Verleger ähm, tatsächlich an die Menschen bringen. Und ähm, es gibt dann Aufnahmen, wo Abton Sinclair mit so einem Sandwich da rumläuft und ähm, dann seine Bücher verkauft Und das sieht eins zu eins aus, wie diese Szene, ähm, wo Mank ähm, auf diesen Schauspieler ähm, trifft.
1: Ah, okay. Also das ist jetzt eine Referenz, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Da werde ich, glaube ich, nochmal nachgucken, nachrecherchieren und vielleicht finde ich das Bild ja noch, das ich nochmal verlinken kann. Das
0: Bild findest du tatsächlich im Wikipedia-Eintrag zu Abton Sinclair.
1: Ah, okay. Gut, dann verweise ich da an diese Stelle. Da schafft man es auch, glaube ich, so hin. Ja.
0: <lacht> Genau, der verkauft die Feigenblatt-Ausgabe seines Buches 1927 auf dem Foto. Ah. Ja, ja. Ist, mir nur, ist mir nur aufgefallen. Aber wir müssen gleich über über Fake News, über gefälschte Wochen schauen und so weiter, müssen wir gleich nochmal reden. Aber nach diesen beiden Hammer-Szenen ähm, geht es in der Spannung wieder total runter. Und ähm, ich ähm, lande dann ähm, wieder in, in Minuten, in denen ich es nicht anders sagen kann, als ähm, mich mit Gary Oldman... Zu langweilig, nicht über ihn, sondern mit ihm.
1: Ja, gerade diese Rahmenhandlung, die es wirklich auch wirklich rausreißt. Ich habe das Gefühl, dass der Film der Film eines Mikromanagers ist, der wirklich in jede Dialogzeile, in jede Einstellung äh, viel reinlegt. Aber das ganz große Ensemble, das passt vorne und hinten nicht. Also wenn wir wieder fragen, was will der Film uns eigentlich erklären, da steckt ja wahnsinnig viel drin. Biografie hatte ich ja schon gesagt, das ist dieser Film nicht. Ist es ein Film über das machen vielleicht? Habe ich mir ja auch so ein bisschen erhofft. Und Über Citizen Kane, da sehen wir keine Szene am Set. Und wir sehen eine wunderbare Szene am Set eines Westerns, wo Mank und Marion Davis zum ersten Mal aufeinandertreffen. Wo du auch so den Film im Film siehst, wie dieser Western gedreht wird, wo dann plötzlich äh, Kameras auf auf Schienen durchs Bild fahren. Und das sieht toll aus. Aber das war es dann auch. Und ich hatte nach diesem Film unglaublich das Bedürfnis, danach einen Film zu sehen, wie Edward beispielsweise, der mir das gibt. Oder auch die Kritik an Hollywood selbst, wo wir auch schon festgestellt haben, dass klar, dass Hollywood nicht die Traumfabrik ist, sondern dass hinter dieser Fassade auch viel Hässliches schlummert. Wissen wir auch. Und das habe ich beispielsweise Pointierter in Filmen wie Barton Fink gesehen. Also alles, wo ich gesagt habe: so, äh, ja, in die Richtung will der Film jetzt einfach gehen?
0: Nee, macht er nicht verlässt er, er macht da eine Büchse auf, lässt sie stehen und ich sitze unbefriedigend da. Du, ja, du kannst eben nicht beides haben. Du kannst nicht einen sehr nah an der Realität erzählten Film über, über echte Menschen machen, über, über das, was wirklich passiert ist und einen pointierten Film über Hollywood. Also du kannst ähm, zum Beispiel könntest du auch über Medienmanipulation in der Politik, das könntest du nicht perfekt erzählen anhand von wirklichen Skandalen, sondern ähm, dazu gibt es Wack the Dog, der das absolut perfekt macht. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn der Film Kompromisse hätte machen müssen, um ähm, die Realität in irgendeiner Art und Weise abzubilden. Und daran zerbricht sich dieser Film irgendwie. Und grundsätzlich ist es immer gefährlich, wenn ein sehr, sehr guter Filmemacher über einen sehr, sehr guten Film von einem anderen sehr, sehr guten Filmemacher einen Film macht, mit der ganzen Begeisterung, die dann natürlich mit drin steckt, an diesem ganzen Vorgang und an an dieser Liebe für Filme und so weiter. Das sind alles keine guten Ratgeber dafür, einen exzellenten Film zu machen. Das ist eine Konstellation, mit der du einen Oscar bekommst. Aber das ist nicht die Konstellation, mit der du den besten Film des Jahres machst. Mhm.
1: Ja, in die Richtung schiebt der Film ganz offensichtlich. Du hast es gerade kurz angerissen, der aktuelle Kommentar, der steckt ja in dieser Begebenheit beispielsweise um die Gouverneurswahl, äh, die da kurz thematisiert wird. Zwei äh, Politiker gehen ins Rennen, Ähm, die Wahl fällt dann nachher zugunsten des Republikaners aus, weil Hurst seine Macht spielen lassen hat. Es geht auch um gefälschte Wochenschauen, wie du gerade gesagt hast. Das ist dann wieder so ein Fingerzeig, der, okay, jetzt natürlich auch kalendarisch ein bisschen überholt kommt. Ne? Vor vier Wochen wäre der vielleicht noch passender gewesen.
0: Noch mit ein bisschen, bisschen ja. Glück wäre das noch viel ähm, aktueller gewesen. Aktueller, als wir alle gewollt hätten. Mit ein bisschen Pech. Ja, ähm, also das war aber eine Phase des Films, da hatte mich Fincher wieder an den Glocken, das muss ich sagen. Also in dem Moment, wo ähm, es, es, es geht ja dann darum, dass Upton Sinclair, ähm, während draußen es den Leuten unglaublich schlecht geht, ja Sozialreformen ähm, äh, durchsetzen möchte als Gouverneur und dann ähm, gegen den Republikaner antritt. Und ähm, ja, offensichtlich sehr gute äh, Chancen hat, auch gewählt zu werden. Und dann ähm, wird von MGM ähm, wird unterstützt, gefälschte Wochenschauen zu machen. Also da werden ähm, Voxpop, also ähm, O-Töne von normalen Menschen aufgezeichnet. Und ähm, vom, vom, von einem Regisseur, der sonst immer nur so Second Unit war, der durfte das dann machen und das war alles sehr überzeugend und das hat sich alles sehr, sehr echt angeschaut und die Leute haben das geglaubt. Das war mal tatsächlich eine gefälschte Wochenschau, die massiv in die Meinungsbildung eingegriffen hat. Solche solche Filme sind wir jetzt gewöhnt ähm, seit dem letzten Trump-Wahlkampf, also seit dem ersten Trump-Wahlkampf schon. Aber Mhm. das ähm, war 1940 natürlich schon äh, eigentlich hinter den Kulissen ein Tabubruch und ähm, macht auch dem Regisseur äh, dieser gefälschten Wochenschau Massive Probleme. Aber diese ganze Auseinandersetzung ähm, darüber, dass diese sehr, sehr reiche Produzentenschicht ähm, und Medienmacherschicht in, in Hollywood, die sehr, sehr konservativ ist zu dem Zeitpunkt, die praktisch die Politik kontrolliert. Und dafür sorgt, dass sie auch in in ihrem Sinne geht und damals schon ähm, der der Sozialismus und der Kommunismus, also das alles, was links von den Turbokapitalisten steht, schon ähm, als Sozialismus und vor allen Dingen direkt als Kommunismus ähm, Mhm. diffamiert wird. der Vorgriff
1: auf McCarthy-Ära. Genau,
0: genau. Das ist aber auch Vorgriff auf, auf das, was äh, wir jetzt auch im Wahlkampf gegen Joe Biden erlebt hat, dass ein ähm, für unsere, also für objektive Verhältnisse ähm, ein ähm, sehr konservativer, bürgerlicher Mitte-Politiker als Sozialist und Kommunist, ähm, dargestellt wird in der politischen Auseinandersetzung. Das ähm, kriegen wir hier 1940 auch schon vorgeführt. Also diese diese völlige Unfähigkeit, ähm, Sozialreformen zu integrieren in sein eigenes kapitalistisches Konzept, was ja so ähm, ein grundblinder Fleck der der, ähm, amerikanischen Politikwahrnehmung ist, ist aber ein totaler Höhepunkt in dem Film, dieses Thema. Ich finde das Super spannend, weil natürlich dann diese, äh, diese Produktion von Fake News als gefälschte Wochenschau, da sieht man ja Trump schon sozusagen vor dem geistigen Auge. Ja, und dann ähm, dreht Trump. Äh, dreht Mank also fast durch. Es kommt zu diesen fantastischen Überblendungen, die wir auch aus, aus Citizen Kane kennen, wo ähm, praktisch seine ganzen seine ganzen verwirrten Gefühle und alles äh, ersetzt auch tatsächlich Geld darauf, dass das äh, Abten-Sinkler noch gewinnt und ähm, Geld, das er schon gar nicht mehr zurückzahlen müsste und dann muss er dann doch 24.000 Dollar, die er eigentlich gar nicht hat. Also es ist alles ganz, ganz schlimm und er ist emotional total. Fertig und das wird ganz toll mit diesen Überblendungen gezeigt. Dann ist aber, diese Überblendungen sind vorbei, das Thema ist vorbei und wir kommen zurück zu normaler Darstellung und zu langweiligen Dialogen. Und das war der Punkt, wo ich dachte, so, jetzt habt ihr mich in der Achterbahn besonders hoch oben gehabt und jetzt lasst ihr mich in der Achterbahn besonders wieder runter. Und da hat mich der Film danach nicht wieder eingefangen. Weil dann dachte ich mhm. mir, okay, das ist kein objektiv für mich geeigneter Film. Das ist keine glückliche Filmkonstruktion für einen Zuschauer wie mich. Also ich kann das jetzt nicht objektiv sagen, aber ich kann das jetzt nur von, von meiner äh, 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 Weise aus sagen. Es gibt bestimmt Leute, die Meng total abfeiern werden, aber ich bin mit diesem ständigen Hoch und Runter am Ende nicht mehr zurechtgekommen. Mitten in diese schon abgekühlte Phase kommen dann so Sätze von Mank, über dieses Thema, wir müssen wachsam sein, wir tragen eine riesige Verantwortung, aber das ist ähm, das ist schon nicht mehr, da kriegen wir nur noch ein Gefühl, wie dieses Drehbuch hätte sein können, Ja, ähm, aber nicht mehr, wie es tatsächlich funktioniert. Da empfehle ich tatsächlich ganz dringend den Film Weiß ähm, mit äh, Christian Bale über den ähm, Vizepräsidenten von George W. Bush. Über Dick Cheney. Und das ist ein ganz, ganz großartiger Film. Vor allen Dingen in der Fähigkeit, diese Geschichte ähm, dramaturgisch zu erzählen und einen richtig funktionstüchtigen Film draus zu machen. Und ähm, der Filmemacher, äh, es fällt mir jetzt der Name von, von dem Mann hinter Weiß, ähm, der hat ja auch schon über die...
1: Adam, Adam Kay. ist das Genau, so, genau ich, oder? Nein, danke schön. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du meinem Gedächtnis okay. auf die Sprünge hättest. Ähm, Adam Kay weiß da nämlich ganz genau, wie das funktioniert, dass er zwar ähm, diese Geschichte erzählt, aber dass er auch ähm, diese Dramaturgie beherrschen muss. Und das ist etwas, was dieser unglaublich gute Regisseur David Fincher ähm, nicht sieht. Ich, liegt es jetzt vielleicht daran, dass er das Drehbuch seines Vaters nicht angefasst hat, weil das sein Vater war? Ich kann es nicht beurteilen. So wie ich das doch gelesen habe, ist doch
1: tatsächlich auch, hat er ähm, die sehr Wells kritischen Bezüge doch noch entschärft, habe ich irgendwo gelesen. Mhm. Was ich mir jetzt eigentlich gar nicht vorstellen kann. Also ich weiß nicht, was er wo hätte entschärfen können, weil da doch der, Wells war ein Ego, aber er ist doch hier ganz klar der Antagonist.
0: Mehr Antagonist noch als Hörst, fand ich zwischenzeitlich. Das Problem ist, dass das Drehbuch von Jack Fincher ähm, eigentlich einen Mankiewicz gebraucht hätte damit es funktioniert. Da beißt sich die Katze ironisch dann, dann in, den, in den Schwanz. Ja. Dann, dann kommt es noch mal zu, zu einem extremen ähm, Höhepunkt. Das ist nämlich dann diese letzte Wahnsinnsparty, äh, mit, wo sie dann alle, als äh, das ist 1937, ähm, da sind sie dann alle zirkusmäßig verkleidet bis auf Mank, der bis zur Oberkante Unterlippe vollgesoffen ist und wie du schon vorhin gesagt hast, der dann als Don Quixote Geschichte Citizen Kane-Handlung dieser Runde erzählt und am Ende ähm, er er kotzt sich praktisch aus mit dem Ergebnis, dass er sich dann auch noch tatsächlich ähm, übergibt und ähm, die ganze Gesellschaft aufgelöst ist und Mank ihn rauswirft und damit ist diese ganze Geschichte praktisch durch. Das ist ein fantastischer Höhepunkt, auch von der Inszenierung, übrigens auch ähm, als Lehrstück, wie man Architektur im Film ähm, präsentieren kann. Also handwerklich ist Fincher da über jede Kritik erhaben. Es ist Mörder gut gemacht. Aber ähm, es hat mich schon zu einem Punkt getroffen, wo ich mit großer Distanz auch diese geile Geschichte mit dem Affen und dem Leierkastenmann mir angehört habe.
1: Genau, das war jetzt dann tatsächlich so der Rausschmeißer, wo ich nochmal etwas erhöhte Aufmerksamkeit hatte, weil ich dann das Gefühl hatte, jetzt geht es auch wirklich so in Richtung Citizen Kane, da ist etwas, womit ich was anfangen kann, damit habe ich mich beschäftigt im Vorfeld und jetzt bin ich wieder wieder drin. Das habe ich irgendwo ein Stück weit erwartet. Mhm. Wie gesagt, es hat viel mit der Erwartung auch zu tun. Ich glaube, wer äh, sich erhofft von dem Film, was wie ich von der Entstehung des eigentlichen Films zu erhoffen, der wird, glaube ich, enttäuscht. Und nicht nur der, und ich bin eigentlich jetzt auch etwas erleichtert, dass du das sehr ähnlich wie ich siehst. Weil ich habe mir danach, nachdem ich den Film gesichtet habe, noch mal die Kritiken durchgelesen. Und der wird ja wirklich überschwänglich aufgenommen, dieser Film. Bester Fincher aller Zeiten, eine unglaublich dichte Dekonstruktion von hollywood was ich nicht für Lobeshymnen gelesen habe, und das habe ich irgendwie nicht gefühlt. Und ich dachte, bin ich jetzt einfach in der falschen Stimmung getroffen worden? Und äh, nee, offensichtlich ist es nicht so. Vielleicht ist es, dass man vielleicht an aktuellen Filmen vielleicht unter Sex sind. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Nein, also wir haben ja, wir haben ja ein paar Beispiele genannt, wo die Filme als Filme an sich wirklich funktionieren, auch bei solchen Themen. Und das muss man einfach ähm, am Ende eingestehen. Dieser Film hat große Probleme damit, ähm, seinen Plot und ähm, seine Konstruktion am Ende zu beherrschen. Und es ist so, dass das Drehbuch ist nicht auf der gleichen Höhe wie ähm, die Regiefähigkeiten von Fincher oder die Schauspielerleistungen von Gary Oldman. Dem ist dieses Drehbuch einfach am Ende des Tages nicht gewachsen. Mm,
1: zu überfrachtet. Also ein gutes Beispiel, was du ja gerade hervorgehoben hast, die Frage, wie werden äh, Fake-News in Umlauf gebracht, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ach, guck mal, da bin ich jetzt wach, das könnte auch was für meinen Blog sein. Und dann ist es tatsächlich ein, ja, ein Fingerzeig in die Gegenwart,
0: aber es bringt nichts näher über die Figur hörst beispielsweise. Genau. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Ja, also es hätte, Hearst hätte auch tatsächlich, es verdient da noch, dass man ein bisschen näher rangeht. Das kann durchaus interessant sein, wir, wir kennen ja den Aviator mit Leonardo DiCaprio, wo man Howard Hughes mal näher kommt. Von dem Film kann man auch unterschiedlich was halten, aber auf jeden Fall kriegt man eine Vorstellung von Howard Hughes. Und wir haben hier keine Vorstellung von Hurst bekommen, wobei man sagen muss, Charles Dance als äh, Darsteller für Hurst ähm, ist ja spooky ähnlich. Das ist ja, ja, sehen sie aus wie Zwillingsbrüder? Und
1: dann, wenn man überlegt, was ich so von Hurst weiß, in, von seinem Wesen komplett konträr. Wie meinst du das? Ganz, also ist ja wirklich ein beobachtender Charakter. Man erfährt zwar am Rande immer wieder mal, wo er seine Finger im Spiel hat, wie mächtig er eigentlich tatsächlich ist. Der Mann hat äh, Kriege mit befeuert mit seinen Zeitungen. Aber äh, die Figur an sich wirkt ziemlich teilnahmslos. Das stimmt. Keine Ausbrüche. äh, Gut, man muss ihn ja auch nicht überzeichnen und wie den letzten Tyrannen äh, inszenieren. Aber ich ich hatte zwischendurch das Gefühl, was hat er denn gegen
0: diesen netten alten Mann? Der eigentliche Antagonist ist doch für mich Mank. (lacht) Das ist richtig. Aber es ist so, dass dass, ähm, die Geschichte von Mankiewicz ähm, Mank an sich, trägt eigentlich diesen Film so nicht. Also das hängt jetzt nicht mit ja. Gary Oldman zusammen, sondern einfach der ein Drehbuch, ein versoffener Drehbuchautor, der nur einmal in seinem Leben es schafft, was wirklich Großes zu machen. Das ist nicht genug für einen großen Hollywood-Film. Und äh, mit dem Moment, wo du stärker auf Hurst eingegangen bist, der die Welt verändert hat und manchmal auch zum hm. Schlechten ähm, und der der ähm, uns wahnsinnig viel über die Probleme und ähm, unserer kapitalistischen ähm, äh, Struktur, unserer Gesellschaften auch hätte zeigen können. Ähm, das würde natürlich ähm, die, die Problemchen von Menkiewicz auch sehr klein und sehr unwichtig erscheinen lassen, in dem Moment, wo du da stark auf First eingehst. Und ja, das ist natürlich, und so hat man aber ständig das Gefühl, dass in diesem Film lauter unerzählte, super wichtige Geschichten liegen, die angerissen werden, aber nicht zu Ende geführt werden. Und ich glaube, das hat bei uns beiden zu diesem unbefriedigten, ja. irritierten Gefühl geführt. Genau,
1: vielleicht ein, zwei Aspekte weniger anschneiden und dafür andere etwas ausarbeiten. Ich glaube, da wäre dann vielleicht kein kein guter Film rausgeworden, aber ich glaube, ich wäre dann am Ende etwas versöhnlicher gewesen.
0: Genau. Du kannst dir ja dann äh, als Titel, schlage ich vor, faule Erdbeeren oder warum wir Mank keinen Oscar gegeben hätten.
1: (lacht) Aus äh, sehr, sehr schöner Titel, aus äh, SEO-technischer Sicht natürlich etwas schwieriger. Ich werde da da einen guten Mittelweg finden. (lacht) Alles klar. Es gibt ja noch einen Film, der sich nennt RKO- 281 Ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist. Bin ich jetzt auch nur im Zuge der Recherche draufgekommen? Nee. Äh, ein Film von 1999 äh, wird hier in der Wikipedia als äh, historischer Dramafilm bezeichnet äh, und hat unter anderem Lief Schreiber als Orson Welles im Programm, James Cromwell als Hearst, äh, John Malkiewicz als Menkiewicz. Und soll tatsächlich stärker auf die äh, problembehaftete Produktion hinter diesem Film
0: eingehen. Vielleicht ist das der Film... Den ich gesucht habe. <lacht> das kann sein. Da steckt ja nochmal die, das ist ja noch eine andere Geschichte, die angedeutet wird, dass nämlich diese riesige äh, Filmstudio RKO äh, mit diesem, die ganz viele tolle Filme äh, eine Zeit lang gemacht haben, die fallen ja zu dem Zeitpunkt praktisch tot um. In ihrem Todeskampf geben die ja Orson Welles noch Geld und völlige Freiheit. Ähm, aber auch das wird sie nicht retten und RKO mhm. wird innerhalb von, von Wochen und Monaten sozusagen spurlos aus Hollywood verschwinden. Und heute weiß kein Mensch, dass das AKO, oder ganz wenige wissen, dass AKO mal so eine Größe war, die MGM und Warner und Paramount überstrahlt hat.
1: Genau, AKO 281, das ist der Arbeitstitel von Citizen Kane oder die Nummerierung im äh, Produktionsfluss der Firma und des Studios. Und das ist auch wieder ein Punkt, der mich wahnsinnig ärgert. Der Film, Mank, fällt eigentlich den Abspann ab, wo es eigentlich dramatisch und heikel wird. Ja. Vielleicht, der Film, der Film hat natürlich seinen Konflikt so ein bisschen aufgelöst oder aufgebauscht. Äh, die Konfrontation zwischen Wells und, und Mankiewicz, die äh, ja auch vollmundig angekündigt wird, die aber in dem Film ja nur sieben Minuten in Anspruch nimmt, aber eigentlich so dieses ganze, also der Film bleibt dann auch noch so folgenlos, Das ist so, die Punchline fehlt, also das ist echt,
0: tut mir irgendwie auch ein bisschen weh. Genau. Ja, mein Lieber, was machen wir jetzt? Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn wir erklären, warum Citizen Kane von uns auch keinen Oscar bekommen hätte? (lacht) Nein, nur ein Scherz.
1: (lacht) Also ich habe ihn ja ein wenig vom Sockel gestoßen, indem ich gesagt habe, dass äh, Citizen Kane für das Genre der Journalistenfilme jetzt gar nicht so wichtig ist.
0: Aber das wird der Film, glaube ich, dieser Überfilm schon verkraften. Ja, ja. Ich bin immer sehr, sehr äh, skeptisch, wenn wenn ein Film als Überfilm bezeichnet wird und 40 Jahre lang äh, von allen Filmkritikern äh, die Nummer 1 auf der Liste ist, dann kann das nicht nur in in so etwas Subjektivem wie der Filmwahrnehmung, kann das nicht nur an der Filmqualität liegen, sondern auch an einer, wie soll ich sagen, ähm, an einer Kanonisierung, also dann an der Akzeptanz, dass man einen Kanon bildet. Und ähm, dann ist dann Citizen Kane, ist dann praktisch der äh, Citizen Kanon, Entschuldigung, Wortspiel, also der, der, der <lacht> König ähm, in, in diesem Film Kanon. Und ich glaube, es gab zu lange ähm, ein, ein Verständnis, ein gegenseitiges Einverständnis von allen, ähm, dass das Citizen Kane eben ist. Und ähm, im Grunde ist das aber auch ein sehr westlicher ein sehr weißer und ein sehr männlicher Blick auf die Gesellschaft. Und ähm, auch das kann man heute sehen. Da waren vielleicht in 40 Jahren, wo der Film die Nummer eins der Listen war, ähm, ist das vielleicht gar nicht so wahrgenommen worden. Hm, hm. Ja, gehe ich mit dir d'accord. Es ist immer so eine Sache mit solchen
1: Labels. Und äh, ja, wenn man sich vor Augen hält, zu welchem Zeitpunkt dieser Film jetzt auch erschienen ist und mit welchen Punkten er sich von dem abhebt, was seinerzeit Usus war, dann denke ich, kommt man nicht umher zu sagen, dieser Film hat eine filmhistorische Bedeutung, aber einen Film über alle zu stellen ist es wie du schon sagst. Genau.
0: Ja, wir freuen uns aber vielleicht darauf, dass Adam McKay einen Film über William Randolph Hearst dreht und äh, mal zeigt, wie äh, in diesem... Tut er das oder ist das jetzt ein Wunsch von dir? Jetzt mach mich nicht heiß. Das ist absolute (lacht) Wunschvorstellung, aber ich kann mir das vorstellen, wie wie, ähm, ähm Adam Kay damit umgehen würde äh, und mit mit welchen ähm, unglaublich spitzen, schnellen und fantastischen Dialogen und Schnitten er die Geschichte erzählen könnte, wie dieser Multimilliardär hingeht und die Politik, die Gesellschaft und die Zukunft dieses Landes manipuliert und formt und bestimmt. Einfach nur ähm, mit seinem Geld nach seinen Vorstellungen.
1: Das ist eine schöne, ein schöner Wunschfilm. Finde ich gut. Den würden wir gucken und besprechen. Den würden wir gucken und besprechen und wahrscheinlich auch Lob, Lob reißen. So ist es. Ja, ich würde vorschlagen, wer sich tatsächlich äh, jetzt nach diesem Genuss des Films äh, so enttäuscht f- fühlt, weil er wirklich nicht das bekommen hat, was, was dieser Film und was diese Trailer auch versprechen, dann würde ich sagen, es gibt ein wunderbares Special von den lieben Kollegen von Duoscope, die leider nicht mehr so äh, schreibaktiv sind, aber die haben seinerzeit ein dreiteiliges Special gemacht zur Entstehungsgeschichte, zum Wesen von Hurst, also wirklich vollumfänglich äh, nachrecherchiert und auch hervorragend geschrieben. Das verlinke ich hier drunter. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Kino und wenn man wirklich was vermisst in Mank, das auf jeden Fall lesen. Ich weiß nicht, ob du, du es kennst, Thomas, ganz großes äh,
0: Blog-Lesestück. Ja. Also Duoskop ist ähm, ohnehin sehr, 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 sehr lesenswert. Leider sind die nicht mehr so aktiv, wie sie mal waren. Ähm, Aber das ist grundsätzlich alles von denen super lesenswert. Das habe ich jetzt nicht gelesen, ähm, aber... Ich würde sagen, es ist deren Citizen Kane. (lacht) Alles klar. Sehr gut.
1: Ja, und auch äh, verlinkt unter diesem Beitrag schöner denken. Äh, Ihr habt on Air so viele Medien- und Journalistenfilme besprochen. Ich nehme mich jetzt mal als Esel raus. So viele Filme besprochen wie sonst kaum jemand. Ich glaube, in meinem Beitrag, den ich äh, verfasst habe, in meinem Übersichtsartikel, Journalistenfilme to go, das Postcast der anderen über Journalistenfilme, da seid ihr mit zwölf Beiträgen vorne mit dabei. Und ich glaube, ich, du wirst, mich, wirst jetzt nach dem Podcast wahrscheinlich mal gucken, welche Filme ich unterschlagen habe, wie ich dich kenne.
0: Aber. Ich, ich glaube, ich hatte schon mal nachnominiert. Ich glaube, du hast mittlerweile alle drin. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Wir sind ja ein Ensemble von ähm, zwischen zwei und zwölf Leuten, die gemeinsam ins Kino gehen, wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie die Kinos schließt. Und ähm, da sind tatsächlich Journalisten und Journalistinnen vor allen Dingen überdurchschnittlich stark vertreten. Das führt dazu, dass wir praktisch keinen Journalistenfilm, der es ins Kino schafft, auslassen. Und ähm, so kommt es dazu, dass wir da ein bisschen intensiver am Start sind als der ein oder andere Filmpodcast. Genau,
1: einen in- entsprechenden Background habt ihr. Und äh, ihr habt nicht nur diese zwölf Podcasts über äh, Medien- und Journalistenfilme, ihr habt um die 1000 oder über 1000
0: mittlerweile. Ich schneide gerade Folge 1089. Da geht es auch wieder um Medien, <lacht> aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ich habe mit Michael Schlee von Schneeland im Searching besprochen. Äh, den produziere ich gerade fertig.
1: Ah, das ist dieser Film über ähm, den Entführungsfall, der komplett mit Hilfe von WhatsApp und Social Media erzählt wird. Ist es der? Ganz
0: genau, sehr beeindruckend. Wie gesagt, das ist Folge 1089. Boah, krasse Nummer.
1: Also äh, immer, wenn mir was Neues vor die Linse kommt, dann schaue ich immer, was hat schöner Denken dazu gesagt. Und das ist dann auch immer schon fast alles gesagt. Also der Name ist Programm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf jeden Fall abonnieren. Ich werde rot. (lacht) Nee, es ist schon schon, äh, richtig so. Kann man ruhig mal so sagen. Kannst du äh, gerne so annehmen. Dankeschön. (lacht) Ohne rot zu werden. Dankeschön. Ja, Thomas, ich, ich danke dir vielmals für deinen Besuch. Es hat mir wieder eine große Freude bereitet und äh, ich, wie gesagt, ich sagte ja schon, ich bin auch etwas erleichtert, dass du es so siehst wie ich diesmal. <lacht> ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, dass du sagst, Patrick, das hast du nicht gesehen. Wie kannst du nur? Du reibst es ja keinem, keinem, keinem unter die Nase aufs Brot, aber äh, ich hatte schon so ein bisschen die...
0: <lacht> ja, ich, ich wusste nicht, ähm, wie, wenn, wenn du völlig anderer Meinung ge- gewesen wärst, hätte ich gesagt, okay, dann gibt es jetzt hier heute mal Schlachtplatte und wir streiten uns die ganze Zeit ähm, oder wir kommen tatsächlich zu einem ähnlichen Ergebnis. Beides wäre ja auch in Ordnung gewesen. Genau.
1: Du bist auf jeden Fall immer herzlich willkommen. Ich sagte ja schon, ich komme zu dir mal vorbei. Nicht nur wegen der Tasse, sondern weil ich immer wieder gerne mit dir quatsche. Und wir haben ja auch noch den Zodiac offen. So machen wir das. Ganz genau.
0: Zodiac als Journalistenfilm, das ist etwas, was wir beide auf jeden Fall noch machen.
1: Super. Danke auch an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Einschalten und dafür, dass ihr gleich nach diesem Podcast, wenn ihr aufgelegt habt, gleich bei iTunes vorbeischaut und die mindestens die 5-Sterne-Wertung hinterlasst. Gerne auch ein paar lobende Zeilen. Muss ja kein, kein Epos sein aller äh, Menkewitz. Erwartet keiner, aber jedes gute Wort hilft definitiv diesen Podcast sichtbar zu machen. Eine Folge ist noch für dieses Jahr geplant. Stand heute ist mir aber noch nicht ganz klar, ob es funktioniert. Das hängt davon ab, ob meine Gästinnen und ich rechtzeitig bis zu einem Tag X mit einem Pressescreener bemustert werden. Wenn ja, dann hören wir uns kurz vor dem vierten Advent noch mal. Wenn nicht, geht es Mitte, Ende Januar weiter im Programm. Denn äh, ich würde mich in eine kleine Weihnachtspause verabschieden, die ich dann dazu nutze, das Tempo ein bisschen zu drosseln. Ja, und wirst du sicherlich auch machen, Thomas, dieses Mistige Jahr ein bisschen ad acta zu legen.
0: Ja, das ist, ähm, spricht nur für dich. Ähm, ich brauche den Dezember, um in der Vorbereitung Vollgas zu geben, weil der ähm, Januar ist Japanuary. Und da ist äh, ah. schöner Denken wieder ähm, all in.
1: Gut, dann gibt es ja auch ein schönes Programm, was man dann äh, verlinken und verweisen kann. Ist da was Journalistisches dabei? Du wirst es mich sicherlich äh, wissen lassen. Es
0: ist diesmal, glaube ich, im January von meiner Seite aus nicht-journalistisches dabei. Aber wir hatten ja ähm, dieses Jahr bei Nippon Connection schon ein Häppchen für dich. Nämlich ähm, sowohl eine Dokumentation ähm, über eine sehr, sehr wichtige japanische Journalistin als auch die ähm, Film, äh, die Spielfilmversion davon. Ähm, haben wir ja auch schon ähm, besprochen. Also jetzt nicht wir beide zusammen, aber wurde schon bei Schöner Denken besprochen. Ich glaube, so journalistisch wird es jetzt beim Chipanuary nicht. Aber es sind ja viele dabei. Insofern, ähm, wer weiß, wer was für Filme noch ausgräbt.
1: Ich werde den Hashtag auf jeden Fall unter Beobachtung stellen. Sehr gut. Ja, und in diesem Sinne äh, wünsche ich euch jetzt schon mal, falls wir uns nicht mehr hören, Prophylaktisch ein grusam Advent, ein Fest, das trotz aller Widrigkeiten seinen Namen verdient hat. Aber passt auf euch auf, bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr. In dem Sinne, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
0: Besucht Journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.